0: Здравствуйте, мои слушатели! С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня мы будем говорить про то, как можно помочь близкому человеку, если он находится в абьюзивных отношениях. У меня очень часто спрашивают, а вот у меня есть сестра, друг, знакомый, подруга, и этот человек находится в ужасных, токсичных отношениях. Как им помочь осознать, что это не норма, и уйти? Сегодняшний выпуск посвящен именно ответу на этот вопрос. К моему огромному сожалению, простого ответа, некого волшебного способа, который будет работать всегда, не существует. По крайней мере, я его не знаю. Самый очевидный и самый эффективный способ, конечно же, не сочтите за прямую рекламу, это воспользоваться услугами специалиста, привести жертву абьюза в терапию. Например, иногда мои уже бывшие клиенты сами оплачивают мои услуги своим близким, когда видят, что те находятся в том же самом аду, в котором они сами были когда-то. К сожалению, даже этот способ работает не всегда. Иногда рядом нет хорошего специалиста, иногда нет физической или финансовой возможности. А самое главное, очень часто саможертва будет упорно сопротивляться попыткам помочь. Поэтому давайте посмотрим, а что же вы сможете сделать сами, как вы можете помочь близкому вам человеку. Для этого важно понимать, что именно мешает жертве получить, попросить помощь. Ну или, как обожают говорить, просто уйти. Этому, кстати, у меня посвящена целая лекция. Но мы сейчас упростим до нескольких ключевых пунктов. Самое основное, очень часто человек в абьюзе уверяет окружающих и особенно себя самого, что у него все хорошо, что его любят, ценят, что за любовь нужно бороться. И да, что именно это и есть любовь. Со стороны это может казаться нелепо, как может быть любовь и забота там, где об человека вытирают ноги, кричат, бьют. Но просто поверьте, изнутри оно выглядит совершенно иначе. Жертвы старательно убеждают, внушают ей. Да-да, тот самый газлайдинг. Что это все от любви. Что это ее вина, что она такого заслуживает. И, к сожалению, жертва верит. Практически всегда абьюзер старается изолировать жертву от посторонних, от тех, кто может ей сказать, что такое поведение некорректно, от тех, кто может ей рассказать, что бывает и иначе, что бывают отношения без страха, без неврозов и обвинений, зато с развитием, поддержкой и уютом. Поэтому, кстати, иногда абьюз не очевиден даже снаружи. Абьюзер всегда тратит множество усилий для контроля и изоляции своей жертвы, а также на поддержание красивого фасада отношений. Хм. вы бы ужаснулись, если бы знали, как много моих клиентов считали среди своих друзей идеальной парой. Так что же с этим можете сделать именно вы? Присмотритесь, как человек говорит о своем партнере. Если вы слышите фразы вроде «Ой, я не могу туда пойти, он же мне никогда не разрешит», и ты ее знаешь, я смогу прийти только с ней». Только не говори, что я был, была у тебя, в клубе, на рыбалке. Подобные фразы – это достаточно тревожный звоночек. Такое бывает и в счастливых отношениях, но тенденция не очень здравая. Часто это знак того, что в отношениях или уже есть избыточный контроль, или что он быстро развивается. Время от времени зовите вашего друга или подругу встретиться наедине и посмотрите, как отреагирует партнер. Если внезапно встреча не сможет состояться, потому что нужно поехать к родителям партнера, вместе поработать дома, или он внезапно заболел и требуется уход, то это нормально. Иногда бывает, ну раз, два, но три-четыре раза подряд – это что-то не так. Если партнер присутствует на каждой встрече, то вполне возможно это не душа любой компании, а абьюзер, помешанный на контроле. Присмотритесь и то, как партнер говорит о человеке. Отпускает шуточки в его адрес, критикует, даже в шутку, внешность, поведение, привычки. А человек эти шутки или проглатывает, или сам смеется на них, но никогда не отвечает подколкой в ответ. Хм, вот это уже не тревожный звоночек, а целая сирена. Есть и другие признаки, менее яркие и заметные лишь спустя некоторое время. У человека начинают меняться привычки. Подруга сменила удобные кеды и неудобные туфли, на которые постоянно жалуются, но ему же они так нравятся. Это, кстати, серьезный маркер. Жертва обычно не имеет права жаловаться на своего абьюзера, поэтому сублимирует это жалобами на другие, относительно мелкие проблемы. Или наоборот, яркая модница превращается в серую мышь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Возможно, человек бросает любимое хобби, чтобы больше проводить время с любимым и любимым. Или потому, что партнеру это увлечение, работа не нравится. Да и вообще ему кажется, что человек как-то сунулся, посерел, стал нервным. Все это повод вмешаться. Ну, как минимум озвучить свои опасения. Не стоит убеждать себя, что спасение утопающих дело рук самих утопающих или что если будет нужно, человек сам попросит, не попросит. Возможно, вы ошибаетесь, но, к сожалению, чаще, чем нет. Именно вы можете стать последней надеждой на выход из этого болота. Потому что, как я уже сказал ранее, по целому ряду причин, жертва может считать происходящее абсолютно нормальным. Все так живут, я заслужила. Это временно, он или она изменится. У других бывает и хуже, а она хотя бы не пьет, зато он не бьет меня. Так вот, для начала нужно поговорить. Наедине. Особенно, если остаться наедине никак не получается. Важное, не стоит сразу обвинять, мол твой партнер это абьюзер. Подобный подход практически никогда не работает. Вместо этого спросите, все ли хорошо, что тревожит, почему человек выглядит подавленным. Скорее всего вам ответят, что все в порядке, просто ну, немного тяжелый период или вообще вам это кажется. Жертва очень часто повторяет то, что говорят ей самой, про то, что ей кажется. Объясните подробно, что именно вас беспокоит в происходящем. При этом всегда лучше говорить о переменах в поведении, состоянии, о самом человеке, а не о его, ее партнере, которого вы подозреваете в токсичном давлении. Обязательно пообещайте, что это останется между вами. Возможно, человек подтвердит ваши худшие опасения. Возможно, развеет их. Но, скорее всего, он просто хотя бы немного задумается. Уже хорошо. Чего делать не стоит. Обвинять. Фразы вроде «а мы говорили», «ну и чем ты думал», как любые, даже самые невинные шутки про подкаблучников или слабую волю, абсолютно неуместны. Осознание себя в абьюзе и без того всегда происходит через вину и стыд. Эти чувства абьюзер тщательно культивирует в своей жертве. И той и кажется, что она виновата в чем-то, виновата в том, что ввязалась в эти отношения. Ну и да, ей стыдно за это, стыдно за свою слабость, за перемены, которые наблюдают, за то, что совершает ошибки, за то, что не может сама их исправить. Подобные высказывания подтвердят мнение жертвы, что она все это заслуживает. Ни в коем случае не стоит указывать, что делать, вроде бросай ее прямо сейчас. Это давление. На жертву и без вас сильно давят. В худшем случае вы сыграете на руку абьюзеру. В лучшем – сами станете им. По той же причине не ставьте условия вроде «я оплачу тебе терапию, но только если ты пойдешь на нее прямо сейчас». Опять же, давление, страх, стыд, что не получилось сразу согласиться, а жертва не согласится. И потом уйти будет еще сложнее. Не стоит сомневаться в словах и требовать доказательств. Вы не на суде. Ваша задача не найти какую-то абстрактную истину, а поддержать близкого человека. Скажите, что вы на его стороне. Это очень важно. Однако, по той же самой причине, вам не стоит вмешиваться и физически мстить. Это редко, но иногда бывает такое, что абьюзер сам прикидывается жертвой и старается использовать окружающих. Поэтому еще раз, ваша задача помочь вашему близкому. Кстати, будет полезно конкретизировать, что именно вы готовы сделать. Например, одолжить определенную сумму денег, заехать на машине, забрать вещи, ответить на ночной звонок или предоставить временное жилье. Абьюзер всегда старается погрузить жертву в этакий туман иллюзий и неопределенности, постоянных сомнений. На этом фоне ваше конкретное и твердое предложение, то, на что человек может рассчитывать, это поддержит и это поможет принять решение, даже если самим предложением не воспользуются. На этом фоне ваше конкретное и твердое предложение, то, на что человек может рассчитывать, это некий фундамент, то, на что можно опереться, что поможет принять решение, даже если самой помощью решат не воспользоваться. Жертвы насилия, физического или психологического, часто бывает сложно рассказать близким об этом. Особенно это касается мужчин. Наш слишком долго учили молчать терпеть. Обратная сторона той самой токсичной маскулинности. Иногда бывает проще поделиться анонимно и с посторонними. Если человек отказывается говорить, а на душе все равно неспокойно, просто дайте бумажку с контактами психотерапевта или телефону службы доверия. Мол, на всякий случай, хорошо, что тебе это не нужно, но пусть будет. Может, это понадобится кому-то другому. Перемены почти никогда не происходит сразу после такого разговора. Но некоторое время спустя, особенно если человек с вами мысленно согласился, ему, скорее всего, будет стыдно и страшно вернуться к этой теме, даже если раньше такого, такое было ему не свойственно. Поэтому наблюдайте. Если он кажется, что ситуация становится хуже, время от времени возобновляйте тему сами. Напоминайте, что вам не все равно, что предложение помощи актуально. Я еще раз подчеркну, Самое важное и лучшее, что вы можете дать – это поддержка. Скажите, что поддерживаете любое решение. Если человек захочет остаться, скажите, что не осуждаете, но всегда будете готовы помочь. Главное – не оставайтесь в стороне и не ждите, что поможет кто другой или человек справиться с этим сам. Очень часто так думают все окружающие, и именно тогда жертва насилия остается совсем одна. А это очень страшно. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам понравилось и вы услышали нечто интересное, полезное. Этот выпуск был подготовлен благодаря моим патреонам. Юлии Литвиновой, Дашики, Нику, Евгении, Эльдару и другим. Особенная благодарность Валерии Соколовской. Это люди, без которых не было бы ни проекта в целом, ни этого эпизода. Поэтому, если вам понравился материал и вы согласны, что это нужное дело, Обязательно скажите им спасибо. Вы также можете присоединиться к их числу на сайте patreon.com.nerepsi и, возможно, именно ваша поддержка поможет кому-то спастись. Также, если вы хотите помочь проекту иначе или у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите мне в Facebook или на почту собака nerepsi.club.sobaka.gmail.com и мы обязательно что-нибудь придумаем. На этом все. С вами был нейропсихолог Андрей Васин. До новых скорых встреч.